0: Letzten Sonntag hatte Aaron gepredigt und es ist nicht bei allen Predigten so, dass ich mir noch merken kann, worum es ging. Kennt ihr das? Ich weiß, worüber ich gerade rede, ja, als Pastor das an Anfang seiner Predigt zu stellen, aber wisst ihr, heute Morgen wusste ich noch, was die Überschrift war, zumindest ungefähr. Wer erinnert sich noch, worüber Aaron letzte Woche gepredigt hat? So, helft mir. Was war's? Ja, ja. Ähm, von Jesus ja. Enttäuschen. ja lass dich von Jesus enttäuschen. Ein komischer Titel, ne? Und er hat sich eingeprägt. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Predigt ist unbedingt hörenswert, die müsst ihr nochmal hören, falls ihr nicht die Gelegenheit hattet. Habe ich mir gedacht, Herr, was, was hast du für einen schönen Titel? Und er hat mir einen Titel gegeben, das Kreuz ist nicht genug. Und da habe ich gedacht, geht das überhaupt? Darf ich sowas sagen im Ostermorgen? Das Kreuz ist nicht genug, wir werden gucken, ob das okay ist. Mal sehen. Aber wenn wir diesen Titel haben, dann ist ja immer noch etwas anderes, was wir die ganze Zeit hier schon immer wieder praktiziert haben. Was haben wir uns gegenseitig zugesprochen? Ihr werft das einfach rein. Nur? Was? Was? Frohe Ostern ist auch gut. Der Herr ist auferstanden. Und was antworten wir? Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist klasse. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn er auferstanden ist, Wovon ist er auferstanden? Ja. Ihr, ihr, ich, ich kann mit Melden nicht umgehen. Ich bin kein Lehrer, also wir machen das so. Von den Toten ist er auferstanden. Okay. Ich gehe jetzt mit euch mal so ein bisschen der Reihe nach. Ich versuche mal so eine Linie zu bilden. Er ist von den Toten auferstanden. Dann müssen wir den Blick darauf werfen, warum ist er gestorben? Und ja, wir haben das mitgekriegt, wir haben Freitag vor zwei Tagen gehabt, er ist am Kreuz gestorben. Gab es dafür einen Grund? Warum musste er sterben? Für unsere Sünden wird hier vorne gesagt. Okay, für unsere Sünden. Wer von sich glaubt, dass er sündig ist? Ja, das lassen wir jetzt mal, ja. <lacht> Weil da, ja, so eine Sache, ne? Manche sehen sich als sündig an und andere vielleicht nicht so richtig. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Jetzt ist natürlich die Frage, das war vor 2000 Jahren, ne? Und, und da bin ich ja noch gar nicht gewesen, warum musste er für unsere Sünden sterben? Hat, hat das irgendwo einen Anfang gehabt? Gab es einen Anfang der Geschichte? Adam und Eva. Diesmal waren die schuld. Nicht ich. Diesmal haben die gesagt, dass ich zu Adam und Eva gucken muss. Okay? Ich weiß, ich habe das natürlich auch geplant, dass ich da hingucke. Wisst ihr, wenn man wandern geht? Ich liebe es zu wandern. Und dann hat man seine Mittagszeit gehabt und irgendwann steht man auf und denkt... Wo muss denn jetzt lang gehen? Und dann muss man überlegen, wo kam man eigentlich her? Wo steht zum Beispiel das Auto? Oder wo ist man los? Und deswegen, wir, es bleibt gar keine andere Wahl. Wir müssen am Ostermorgen an den Anfang schauen. Und jetzt gucken wir mal ins Paradies. Wie war das im Paradies? Was ist das Besondere am Paradies? Im Paradies war alles ohne Sünde. Das ist eine coole Antwort. Was noch? Ich brauche ein bisschen mehr. Ihr Erwachsenen dürft auch mitmachen. Ihr müsst heute ein bisschen mithelfen es hier. Es gab nichts Böses. Fast. Fast. Es wurde nicht gegendert. Ganz sicher nicht. Okay, da bin ich relativ sicher. Da, du hast recht, ja. Was noch? Es gab ein. Es gab ein Gebot. Okay. Ja, da gehe ich gleich noch drauf ein. Das ist richtig? Ich will aber noch ein bisschen mehr mal die netten Dinge, Paradiesdinge. Habt ihr auch sowas? Niemand schämte sich. Niemand schämte sich. Was noch? Nein, noch nicht. Es gab überall Früchte. Es gab überall Früchte. Leckerste Früchte gab es. Stellt euch das doch mal vor. Die waren lieb. Die was? Die Mücken? Die Löwen waren lieb, okay. Die Mücken waren auch lieb. Kann nicht, kann nicht anders sein. Niemand hat den anderen aufgefressen. Niemand hat den anderen aufgefressen. Genauso ist es. Also, ja, wir, wir überlegen mal ganz kurz, wir stellen uns das mal vor. Hunderte, tausende, vielleicht sogar hunderttausende Bäume und von jedem Baum konnten sie einfach die leckerste Frucht runtergreifen und oh, stellt euch das mal vor so eine, also nicht so das Zeug, was wir hier kriegen ne? was man, wenn man reinbeißt dass das man dann denkt und, was ist das jetzt für eine Frucht aber wenn ihr schon mal irgendwo im Süden wart ja so, was weiß ich wo die Früchte wachsen Italien. ja Italien aber meistens noch, muss noch ein bisschen wärmer okay. Genau, Afrika und Südamerika, wo man denn so eine Manga, Mango zum Beispiel. Oh, das, das muss so im Paradies gewesen sein. Einfach gigantisch. Aber wisst ihr, wenn das alles wäre, wäre es ein langweiliges, schlechtes Paradies. Was ist im Paradies das eigentliche Besondere gewesen? Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt die Frage, wie war diese Gemeinschaft? Sie haben, Sie haben mit Gott geredet. Sie haben ihn gesehen. Was noch? Sie sind mit spazieren gegangen mit ihm. Oh, ich liebe es. Was noch? Jetzt kommt er. Ihr dürft ruhig mal ein bisschen. Hm? Gelebt haben sie mit ihm? Wenn man miteinander lebt, es keinen Ärger gibt. Wie ist das? Ist langweilig, ne? Die sitzen alle traurig da und haben. Um, ja? ja? Was? Was hast du für eine Vorstellung vom Paradies? Ihr Lieben, die werden mit Gott gelacht haben. Die werden gemeinsam Zeit verbracht haben. Die nicht langweilig war. Stellt euch mal vor, was war der Job von Adam? Was sollte er im Paradies machen? Er sollte die Tiere benennen. Ihr wisst alles. Das ist der Hammer. Ey. Die Tiere aufpassen und, äh, die Karten, die ja, erstmal sollte er sie benennen. Da wird auch immer das der Herrschen genannt. Damit ist Fürsorge gemeint. Er sollte sich um die Tiere kümmern. Also er sollte sie benennen. Jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Ja, da, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tiere, keine Ahnung. Und Adam fängt an, hat der das aufgeschrieben, die Namen? Also ich hätte nach dem dritten Namen schon vergessen, der wäre schon wieder vorbei gewesen. Der konnte sich die merken, bin ich relativ sicher. Und dann hat er sie mit Gott ausgetauscht und Gott wird bei dem einen oder anderen geschmunzelt haben, gelacht haben. Und sie haben sich das bildlich vorgestellt. So stelle ich mir das Paradies vor. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung vom Paradies habt, aber ich glaube, das war gigantisch. Es ist, glaube ich, so gut gewesen, dass es unsere Vorstellung sprengt. Und Tanja hat das hier schön dargestellt mit zwei Bäumen. Und eine Sache, die mir wichtig ist, ich glaube, Sie haben hundertprozentige Versorgung gehabt. Die hatten keine Nöte, was sie zu essen, heizen und so weiter. Nicht wie sie den Strom bezahlen sollen. Sie hatten hundertprozentige Versorgung und sie hatten eine geniale Beziehung zu Gott. Das waren die Kerndinge, die so kostbar im Paradies waren. Jetzt hatten sie aber tatsächlich ein einziges Gebot. Das hatten wir schon. Und das Gebot war... Okay, von der verbotenen Frucht, von welchem Baum? Okay, in der Mitte. Ist natürlich schwierig, eine Mitte darzustellen, wenn du ganz viele Bäume hast. Wie hieß der Baum? Der Baum des Wissens. Gut, der Baum des Wissens. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum des Wissens, gut formuliert. Davon sollten Sie nicht essen. Und die allermeisten kennen die Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht, dann wird es nämlich zu lange. Sie haben es gemacht, sie haben von diesem Baum gegessen und was ist dann passiert? Was hatte Gott gesagt, was wird passieren, wenn sie von der Frucht dieses Baumes sie essen? Sterben. Sie werden sterben. Sie werden gut und böse unterscheiden können, sie werden sterben, sie werden sich schämen. Hatte er nicht alles so gesagt, ist aber alles passiert. Ja, das ist dann gewesen, weil sie sich geschämt haben, haben sie auch... Ne? <lacht> Bei mir schrankt sie Busch. <lacht> ah, hinterm Busch versteckt, das ist auch gut. Und was ist, was ist jetzt passiert, nachdem sie das gemacht hatten, wo Gott gesagt hatte, macht das nicht? Was ist passiert? Sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Man nennt es auch, kann ja, man nennt es auch den Sündenfall. Wir haben das ganz bewusst hier so dargestellt, den Sündenfall. Warum wurden sie aus dem Paradies vertrieben? Ist doch gemein, oder? War das so eine Strafe von Gott? So der Gott, der gesagt hat, dürft ihr nicht und jetzt nicht? Warum mussten sie denn, wenn es das nicht war? Richtig, da waren wir. Sie haben die Früchte von dem Baum gegessen, das dürften sie nicht, aber warum mussten sie den Garten, das Paradies, das Wunderschöne verlassen? Es war nicht die Strafe, die Gott, die Konsequenz war es, das ist richtig. Und was war der Grund für die Konsequenz? Ja, Sünde, weil Gott sie geliebt hat, alles richtig, aber wir haben den Kern noch nicht erwischt. weil sie wussten, dass es falsch war und es trotzdem gemacht hat das ist ein guter Gedanke wer von euch die Erwachsenen meine ich auch wer von euch hat schon mal obwohl er wusste, dass er das nicht tun sollte bei euch Kindern weil die Eltern euch gesagt haben tut das nicht wer von euch hat schon mal etwas getan die Kids, die sind noch ganz offen aber wenn wir ganz ehrlich sind ich auch und du vermutlich auch, auch wenn du dich vielleicht jetzt nicht gemeldet hast. Wir alle haben doch in unserem Leben schon mal, obwohl wir wussten, wir sollen es nicht tun, etwas getan, was nicht richtig war. Das ist ein Teil der Sünde. Das ist nicht die Kernsünde. Die Kernsünde ist, Adam und Eva waren der festen Überzeugung, sie können ohne Gott entscheiden. Sie kriegen das alleine hin. Aber wir haben immer noch nicht herausgefunden, warum? Warum mussten sie? Oh, ist noch alles in Ordnung. Warum mussten sie das Paradies verlassen und dürften nicht wieder rein? Die, der Baum des Lebens. Der ja, Max hat zwei Bäume gemalt? Der Baum des Lebens. Was bedeutet das? Wenn sie in ihrer nun gestörten Beziehung zu Gott, weil sie waren geistlich gestorben, sie hatten keine Beziehung mehr zu Gott. Wenn sie in dieser gestorbenen Beziehung von dem Baum des Lebens gegessen hätten, was wäre passiert? Sie würden für immer leben. Sie würden für immer leben. Jetzt stellt euch mal vor, die Beziehung zu Gott gestört und ewig leben. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, das ist das furchtbarste, was wir uns vorstellen können. Eine ewig, liebe Leute, wisst ihr, was ewig ist? Ich weiß das nicht. Aber ich weiß nur, es hört nie auf. Lass uns, ich begreife das nicht. Niemals endend. Keine Möglichkeit mehr, Gott zu begegnen. Keine Möglichkeit mehr. Und hat Gott gesagt, das darf auf keinen Fall passieren. Bevor sie von diesem Baum des Lebens essen. Müssen sie den Garten Eden verlassen, damit es eine Chance gibt, diesen Tod wieder in Leben umzuwandeln. Das war der eigentliche Grund. Das war Liebe pur. Wir empfinden immer, wenn etwas als Konsequenz da ist, empfinden wir immer, da will uns Gott ärgern oder die Eltern wollen uns ärgern. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Okay ich auch. Was ist in der Regel nicht so, sondern Gottes Liebe war es, wo Gott gesagt hat, ich kann das nicht zulassen, die sollen nicht die Ewigkeit ohne mich verbringen, weil ich liebe sie so sehr, ich will Beziehung mit ihm haben. Jetzt habe ich jetzt hat es das Hemd erwischt. So ist das Leben. Für sowas gibt es, glaube ich, irgendwas zum Saubermachen. Und außerdem wisst ihr, so sieht Sünde aus. Okay. Ihr kennt die Stellen Genesis 3. Gott sagte, die Früchte vom Baum des Lebens sollt ihr nicht. Und deswegen mussten sie gehen. Jetzt ist folgende Situation da. Sie sind da unten gelandet. Wir sind da unten gelandet und ich weiß nicht, habt ihr auch schon mal Versuche gemacht, aus eigener Kraft das wieder hinzukriegen? Und diese Person da unten versucht das. Das ist das Bild, was wir darstellen möchten. Diese Person versucht irgendwie aus eigener Kraft wieder Gott zu begegnen oder vielleicht nur auf diese paradiesischen Zustände zurückzukommen. Ich sehne mich danach, ganz ehrlich. Ich sehne mich danach, diese paradiesischen Zustände wieder zu haben. Die kommen auch. Aber darauf gehe ich später ein. Wir selber schaffen es nicht. Deswegen hat Gott sich eine Lösung überlegt. Ich überspringe jetzt 4.000 Jahre. Jetzt switchen wir nach vorne und wir landen an Karfreitag. Na, vorher noch. Gott hat überlegt, wie lösen wir das Problem. Er wusste, die Menschen kriegen es nicht hin und hat gesagt, ich muss das wohl selber machen. Und hat sich selber in seinem Sohn in die Konsequenz gegeben. Er war bereit, für deine und meine Sünden zu sterben. Daran haben wir an Karfreitag vor zwei Tagen gedacht. Er war bereit, alles zu bezahlen. Er war bereit, bis zum Tod den Preis zu bezahlen. Und wer das in dem Film The Passion mal gesehen hat, der hat vielleicht eine bessere Vorstellung davon, aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar gewesen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das ab und zu mal vor Augen führen. Wisst ihr, die Schuld ist so groß, auch deine Schuld und meine Schuld. Wir allein hätten sie nicht unter die Füße gekriegt, keine Chance. Es brauchte diesen Tod von Jesus. Er hat für uns, für mich, für dich die Schuld übernommen. Aber das Ganze wird nur wirksam, wenn wir es auch annehmen. Wenn wir das nicht annehmen, dann ist das umsonst, was Jesus gemacht hat. Wenn wir einfach sagen, ich, ich bin ja gar nicht so böse. Ja, ich helfe der Oma über die Straße, wenn es sein muss und ich lüge nicht so oft. Und so richtig böse bin ich auch nicht. Andere sind viel böser. Dann ist doch gut. Nein, ihr Lieben, es reicht nicht. Es reicht nicht aus. Damit kannst du Gott nicht begegnen. Und von daher, du musst dich entscheiden. Wenn du da rein willst, wenn du das, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat, Erleben willst in deinem Leben, dann musst du es selber ergreifen. Kann niemand anders für dich machen. Können nicht deine Eltern tun, kannst nur du alleine tun. Und so ermutige ich dich, denk drüber nach. Wir sind also an dem Punkt, Jesus ist gestorben und er ist ins Grab gelegt worden. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kern von Ostersonntag. Worum geht es Sonntag? Dass er auferstanden ist. Was heißt denn das? Jesus hat den Tod besiegt. Und wir machen es mal ganz praktisch. Stell dir vor, der ja, in, in Israel hat man die Leute in eine Grabhöhle reingelegt, in den Felsen eingeschlagen. Wir waren ja gerade da, haben uns ein paar Grabhöhlen angeschaut. Das ist richtig Realität. Große Höhlen manchmal, manchmal nur für eine Person ist immer noch so, wird zum, also nicht überall wird das gemacht, aber das wurde zur damaligen Zeit gemacht und sie haben die Leute einbalsamiert, die Gestorbenen in diese Höhle gelegt und im Fall von Jesus hatten sie was davor getan vor den Eingang? Einen riesigen, Ein riesigen großen Stein, damit sichergestellt war, der verschwindet nicht, weil das waren ja die Vorhersagen der Bibel und als am Ostermorgen die Jünger geguckt haben? Wer war da? Engel. Engel waren da. Und wo war Jesus? Der war weg. weg. ja. <lacht> Ganz simpel, ne? er war nicht da, er war woanders. Er war auferstanden, er war weg. Jesus ist nicht mehr im Grab. Ihr Lieben, das Grab ist leer. Und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir beim Kreuz stehen bleiben, dann haben wir das Entscheidende verpasst. Weil, was bringt denn die Auferstehung eigentlich? Was bringt es, dass Jesus wieder auferstanden ist? Worum geht es da eigentlich? Ja dass Gott stärker ist als der Tod. Das ist doch eine coole Antwort, oder? Gott ist stärker als der Tod. Und heißt das irgendwas für uns heute? Was heißt denn das für unser praktisches Leben? Was bedeutet das, wenn heute Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen? Wenn der Tod durch Krankheit zuschlägt, was bedeutet das? Okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ihr alle aufstehen dürft, es sei denn, ihr wollt unbedingt hierbleiben, dürft ihr. Ansonsten könnt ihr weitermachen, weil jetzt komme ich in eine Ebene rein, wo ich mehr für die Erwachsenen spreche. Danke, dass ihr mir so cool geholfen habt. Das War doch der Hammer, oder? Ihr Lieben, wir gucken mal in 1. Korinther 15, 17, 19 bis 22. Paulus sagt Folgendes. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, ah, da haben wir die Folie, ich sehe ihn da hinten nicht, von daher war ich irritiert. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Wenn wir Ostern nicht hätten, also Ostern an sich ist egal, ja? Aber wenn das Grab nicht leer wäre, hätten wir nutzlosen Glauben. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil sie alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Diese Verse sind der Hammer, wenn wir sie uns mal vor Augen führen. Und wenn wir mal realisieren, was da drin steht. Ich gucke mal ein kleines bisschen rein. Zu Adam haben wir schon geschaut, das mache ich nicht normal. Aber was haben wir hier noch drin? Der Blick nach vorne. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wusstet ihr das eigentlich? Wenn du keine Hoffnung für die Zukunft mit Jesus und mit Gott hast, wenn du nicht glaubst, dass Jesus wiederkommt und du mit ihm auferstehst, dann hilft dir dein Glaube nur wenig. Dann wird das zu wenig sein. Das, da fehlt die Kraft, ihr Leben. Wir brauchen diese Lebenskraft aus der Perspektive, egal was hier los ist. Er kommt wieder und mit ihm dürfen wir auferstehen. Zu was für einem Leben? Wie wird das im Himmel sein? Wisst ihr nicht, ne? Gut, dann lese ich es vor. Offenbarung 21. So oder so, mit die Lieblingsstelle von mir bei so vielen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen, ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und keinen Wein und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fühlt sich das für euch auch ein bisschen wie der Anfang an? Kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei, keine Not. Das sind doch diese paradiesischen Zustände, nach denen wir uns sehnen, oder? Ich sehne mich danach. Und dann geht es noch weiter. Offenbarung 22,14: Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, von was zu essen? Vom Baum des Lebens. Hier haben wir ihn wieder. Der war am Anfang da und es wurde verboten, Davon darfst du nicht mehr essen, weil du gestorben bist, geistlich tot. Und dieser Baum, Tanja wird ihn gleich malen, er ist am Ende wieder da. Und dann dürfen wir, dann sollen wir vom Baum des Lebens essen. Und glaubt mir, das ist genial. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich darauf, dass das alles kommen wird. Diese himmlischen Zustände ich glaube, dafür sind wir geschaffen, für nichts anderes. Ich weiß nicht, wofür du geschaffen bist, aber ich ganz sicher fürs Paradies und für den Himmel. Und deswegen gebe ich zu, es ist hier manchmal ganz schön schwer. Aber wisst ihr, woran ich das am meisten merke? Wenn ich in der Natur bin. Dann habe ich so einen leichten Vorgeschmack. Wenn ich Naturdinge sehe, die gigantisch und außergewöhnlich sind, wie sie jetzt in Israel waren, das hat mich berührt in meiner Tiefe. Und ich habe das Empfinden gehabt: Ja, das ist so ein, so ein, ach, das ist nur ein Hauch von dem, was der Himmel ist. Aber, aber das ist schon ein bisschen was davon. Und von daher, da möchte ich wieder hin. Was ist noch gewesen? Adam und Eva hätten vom Baum des Lebens jederzeit etwas nehmen können. Einfach so pflücken können. Die Frucht war zur Verfügung. Sie haben sich für das andere entschieden, aber sie hätten das machen können. Was denkt ihr, wie es im Himmel sein wird? Können wir da auch einfach so vom Baum des Lebens nehmen? Ja, ne? Und jetzt komme ich zu der Zeit, wo wir leben. Schaut mal, wo leben wir jetzt? Wir leben so hier mittendrin. Das Kreuz ist vergangen. Und wir leben darauf zu, was kommt. Und Tanja hat jetzt hier so eine steile Linie gemalt. Die könnte jetzt andeuten, wir müssen uns sehr anstrengen, um uns den Himmel zu verdienen, weil ja, hier, das ging ja nicht, hier vorne, aber hier könnte man vielleicht aus eigener Kraft hochkrabbeln, vergiss es gleich wieder. Das funktioniert nicht. Reine Gnade. Nur durch Gottes Gnade. Und doch, ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir hier im Hier und Jetzt auf der Erde himmlische Zustände bekommen. Wer glaubt das auch? Hm, ja, manche zögern und wissen nicht, was meine ich damit. Ich sage es noch mal präziser, den Himmel kriegen wir hier nicht. Leider nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, und viele von euch haben das heute mehrfach gesungen, dass das Himmlische auf die Erde kommt. Habt ihr gesungen? Ich habe gut aufgepasst. Chris, letzte Lied, nicht nur einmal gesungen. Also wir gucken uns das mal von der Bibel her an, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Römer 6. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Philippa 3. Es ist mein tiefster Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Was danach kommt, lesen wir nicht so gerne. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Wisst ihr, das ist das, ist das worum es geht. Dieses neue Leben, diese Auferstehungskraft, wie stark ist die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. kann man nicht beschreiben, ne? Heiko wollte das versuchen. Ja, allmächtig. allmächtig. Die ist so stark, dass der Tod keine Chance hat. So stark, und hier sagt Paulus, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, die ihn die Gott, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wer von euch hat dieses Gebet schon mal gebetet? Ich möchte die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, an meinem in meinem Leben erleben. Ich bin dabei, dass ich das immer mehr bitten möchte. Ihr Lieben, nur das, nur das, diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft bringt uns das Leben auch hier und jetzt. Dieses Leben, dieses Geschenk, all das, was Gott uns gemacht hat, das kriegen wir nur, wenn wir da einsteigen. Und wisst ihr, wo der Unterschied zwischen dem paradiesischen, dem himmlischen und dem hier auf der Erde ist? Ja, es ist hier nicht so schön. Wir haben noch mit Leid und Tod und mit diesem ganzen Kram zu tun. Ja, das ist richtig. Aber es ist noch ein entscheidender Unterschied. Wisst ihr, welcher das ist? Im Himmel und da konnten wir einfach abpflücken. Und jetzt können wir das nicht. Jetzt sind wir darauf angewiesen, dass wir im Glauben Dinge ergreifen. Die Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, die können wir nur im Glauben ergreifen. Das geht nicht, indem wir einfach hingehen und sagen, nee, ist ein Glaubensschritt. Und ich wünschte manchmal, der wäre leichter, weil spätestens dann, wenn du mit echten Dingen konfrontiert wirst, mit Leid, mit Krankheit, mit all diesen Dingen, dann wissen wir, dass es Glauben bedarf, um Dinge ergreifen zu können. Das ist Gnadebedarf von Gott. Das ist all das Bedarf, was er für uns gemacht hat. Aber unser Schritt ist der Glaubensschritt. Und ich will jetzt nicht in eine Glaubenstheologie hinein. Ihr kennt mich hoffentlich gut genug, dass das nicht mein Thema ist. Aber, aber, ohne Glauben geht es nicht. Wir können Dinge ohne Glauben nicht vom Himmel holen. Und alle, die das Vater Unser lieben, ist der ja im Vater Unser wird das gebetet. Matthäus 6. So sollt ihr beten, sagt Jesus, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Darum geht es, dass die Dinge, die jetzt im Himmel da sind, schon jetzt auf die Erde kommen. Heißt das, wenn wir genug Glauben haben, werden wir nicht mehr krank, werden wir nicht mehr sterben und so weiter. Lass uns da wirklich aufpassen. Das ist totaler Mumpitz. ja? Der Glaube wird im Himmel nicht gemessen mit einer Waage. Da steht Gott und sagt so, mal gucken, hat der Joe genug Glauben für seine Krankheit? <lacht> da muss er noch mal zehn Gramm drauflegen, ne? Tut mir leid, kann ich ihn nicht heilen. Schwachsinn. Ist ihr, ob wir wollen oder nicht? Was ist der letzte Feind, der vernichtet wird? Ihr seid gut. 1. Korinther 15, 24. Danach wird das Ende kommen. Vers 24, Vers 26. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Das heißt, ob wir wollen oder nicht. Ich habe nicht die Theologie, hier auf der Erde, wir können alles einfach so vom Himmel runterreißen und wunderbar. Als letztes wird der Tod vernichtet. Und damit haben wir hier zu tun. Aber wir dürfen jetzt schon Vorgeschmack haben, wir dürfen jetzt schon Dinge im Glauben ergreifen, wir dürfen jetzt schon Leben haben. Und was bedarf es dafür? Danke dir, Tanja. Tanja war Hammer, oder? Applaus Epheser 1, Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen in der himmlischen Welt was hat er damit gemacht? Reich beschenkt hat. Und wie kommen wir da jetzt schlussendlich ran? Epheser 1,18 Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, sagt Paulus, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er ihn mit der er in uns die wir an ihn glauben wirkt denn es ist dieselbe gewaltige kraft die durch christus die auch christus von den toten auferweckt hat wir brauchen erkenntnis vom himmel wir brauchen dass jesus uns das aufschließt und dass wir immer mehr von ihm ergreifen und wisst ihr seit vielen monaten bete ich dieses gebet dass Gott mir Erkenntnis schenkt. Dass ich mehr von dem sehen darf, was er für mein Leben hier und jetzt hat. Ich habe noch so wenig davon. Ich begreife noch so wenig, was er für mich vorbereitet hat. Aber er möchte, dass wir im Glauben wachsen und dass wir immer mehr ergreifen können. Und ich bitte euch, dass ihr diese Zeit einfach nehmt. Diese Osterzeit. Und dass ihr euch nochmal neu darauf einlasst und sagt, ich möchte mehr davon verstehen, was er für uns erworben hat. Das Kreuz ist nicht genug, aber das Kreuz und die Auferstehung bringt Leben im Überfluss, Leben die Fülle, bringt so viel, dass wir für die Menschen um uns herum Hoffnung haben können dass die Menschen um uns herum, die diese Hoffnung nicht haben, in dir und mir sehen dürfen, was es für einen wunderbaren Gott gibt. Ich möchte schließen. Ich glaube, ein wichtig, wichtiger Schlüssel ist, all das geschieht durch die Beziehung zu unserem Vater, zu Jesus und dem Heiligen Geist. Nur in dieser Beziehung werden wir das erleben dürfen. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir wollen gleich das Abendmahl nehmen. Wir wollen diese Beziehung stärken. Wir wollen wirklich uns darauf einlassen, was Jesus gemacht hat. Und wir können mit ihm Beziehung leben, weil er auferstanden ist. Mit einem Toten wäre das nichts. Aber er ist auferstanden und wir können mit ihm Beziehung leben. Und so lasst uns das doch bitte tun. Und lass uns jetzt ganz bewusst uns auf ihn einlassen.